0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um minicast de Mr. Robot. Eu sou o Alexandre, e para falar desse episódio, tá aqui
1: comigo o Davi Garcia. Estamos aí, mais um belo episódio, longo, mas com várias ideias interessantes que a gente vai discutir aí nesse cast. E também o Alan Veríssimo.
2: Fala, galera! E hoje eu tô sem saber o que dizer sobre o episódio.
1: <risos> Logo
0: depois da vinhetinha, a gente descobre o que o Alan tem a dizer sobre esse episódio. <risos> Barra Cine Alerta. Pronto, não falei que era rápido? Pode curtir o podcast agora. Bom, terceiro episódio da segunda temporada, pegou, me pegou de surpresa por conta da duração, né? Uma hora, eu imagino que lá nos Estados Unidos, por conta dos, dos intervalos e tal, deve ter passado com uma hora e meia. E um episódio que dá continuidade de uma forma muito interessante a tudo aquilo que a gente viu na estreia, e principalmente por discutir vários assuntos, como a questão do controle, que é uma constante na série, mas aqui ele discute de uma forma muito criativa até. E até por... Dar, alguns momentos do, do episódio, no começo e num diálogo do final, assim... Parecia que eu tava vendo alguém narrando pra mim um episódio de Six Feet Under, sabe? A imprevisibilidade da morte, né? E como que a morte é uma coisa inevitável também. Cara, assistindo esse episódio, assim, eu falei, cara, tem, tem pessoas que não podem assistir essa série. Porque qualquer pessoa que tenha algum problema, assim, de socialização e qualquer, esse tipo, qualquer tipo de coisa nesse sentido, pode se sentir muito, não diria levado pela série, mas influenciado pela série. E não, não seria uma influência tão boa, assim. Porque, eu, cara, essa série é muito pesada. Tem, tem algumas coisas que, que me surpreendem dela tá numa emissora, não é uma, um HBO, né, não é uma stars e alguma coisa do tipo, né, USA, que não, até o ano passado nem tinha tanta tradição, assim, com dramas, né, hum. e, e de repente trazer temas, assim, tão complexos e tão... Uma
1: é, abordagem tão, tão crua, né?
0: É tão crua e de coisas, assim, é, palpáveis, sabe? Essa série, é ela, ela é assustadora em vários sentidos, assim, porque ela, ela fala de coisas que fazem parte da nossa vida. E que se você parar pra pensar... É, é perigoso você parar pra pensar né, porque sinceramente você pode acabar maluco e ela faz coisas que a gente não espera numa série de TV, né, e a forma como ela discute a questão do controle né, colocando a religião ali no, no centro da atenção, me assustou cara, porque a gente está lidando com uma sociedade cada vez mais assustadoramente conservadora, né uhum. e de repente uma série de TV aborda um negócio nesse sentido, principalmente na sociedade norte-americana, que é né, naturalmente conservadora e esse episódio realmente, se ele não fosse bom, por todos os outros aspectos, ele já teria me pego pela forma como ele aborda os assuntos, assim, pela coragem que ele tem no texto de falar sobre tudo isso.
1: Eu tenho a sensação de que o, o Smear teve muita liberdade na segunda temporada, né? Sim, na é, primeira bom, ele tá escrevendo isso... e
0: dirigindo todos os episódios, né? Eu acho que isso já garante é, bastante essa, essa questão da liberdade. O Eceita de parabéns por confiar no criador da série, assim, né?
1: Pois é, eu acho que o primeiro temporada foi um grande laboratório, né, acho que os dois lados porque o Ismael não era um cara que tinha um nome ainda estabelecido, né ninguém eu nunca tinha ouvido falar nele antes e, e, e o próprio USA não tinha essa tradição de apostar em séries desse tipo, com esse tipo de temática, né, uhum. bem adulta né, bem, é, até certo ponto anarquista também na linguagem né, porque ela, ela foge de qualquer padrão né, que a gente está acostumado a ver na TV então essa segunda temporada realmente está vindo tá, tá, ela está apostando em fichas novas fazendo coisas diferentes, né um episódio mais longo um episódio que não tem medo de, de, de fazer uma abordagem bem é, pesada né como eu falei antes de discutir uma ideia do, 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 do que é ter controle né como que você pode ser controlado e nem tá percebendo isso então eu acho que é, é, é realmente uma, uma, é uma segunda temporada que nesses três episódios iniciais mostra que tem uma maturidade muito grande né e tá desenvolvendo uma ideia e, e uma história que é o ponto que eu acho que ainda ainda falta
2: um pouco, né? Pra onde que tá indo isso, né? Sim. É, e essa é, é uma sensação esse, que fica, né? Esse é, pra mim, por mais, embora esses três episódios tenham sido ótimos, por enquanto eu tô vendo esse probleminha, né? Pô, já estamos no terceiro episódio, são doze, e... Pra onde é que a trama vai caminhar? É, mas a, a gente trama... já
0: tem conflito nesse terceiro. No, no primeiro e no segundo a gente não tinha. Agora a gente uhum. já tem um conflito. É um conflito que não, não tá ligado à trama central, mas é um conflito que envolve o Elliot, que provavelmente vai envolver o retorno do Elliot ao mundo digital, né? Que, como a gente falou, até agora ele continua analógico, né?
1: Sim, mas é, a, que a gente. É o dizer... gancho do gancho do, do,
0: do final do episódio, né? Isso, é, que é o Rey ali no, na trama. E tem um outro conflito também que tá se dando, que é essa questão das mortes. A, a grande pergunta que a gente fez no final do podcast passado, que é, ah, mas o cara que matou lá o, o, o Gideon, né? Será que era só um maluco? Uhum, Pô, sim. peraí, poderia ser só um maluco se o, o outro personagem não tivesse aparecido morto nesse episódio.
1: É, o Romero lá. Né?
0: Romero. É. Então, peraí, tem alguma coisa acontecendo, sim. Eu acho que a, a paranoia do, 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 do nerdzinho lá né, do, do não, não é O
1: Wilker?
0: O Wilker mais gordo.
1: <risos> o Wilker, o cara é, é o Wilker depois de 10 Big Mac.
0: <risos> e aí, de repente, o cara tá totalmente paranoico, né, e ele tem motivo, e ele, de repente, tá, tá desconfiando, o Elliot pode ter algo a ver com isso.
1: É, não, e ele levanta justamente essa bola, né, Ô, você conhece tão bem assim, né, e ele até questiona a menina lá. Me a... fugiu o nome dela também. A, a, muçulmana, a muçulmana. Porra, esqueci. Enfim, a, a outra hacker que faz parte do, do grupo, que se juntou ao grupo também no, a metade da primeira temporada. E, e ele meio que questiona pra ela, né? Vem cá, né? tem uma coisa que tá acontecendo aqui, né? Parece que, sei lá, será que não contaram nada pra gente? Estão fazendo uma queima de arquivo? Para essa. Tem essa coisa da conspiração também no ar, né? Que vem também de um resquício da primeira temporada também, e que ainda é só uma, um rascunho né, nessa, né? Eles não tá, estão tá indo por esse caminho ainda.
0: É, a gente falou semana passada: cadê o, o Bidi Wong, né? a uhum. parte de um grupo bem mais estranho, que todo mundo tinha medo de se unir lá na primeira temporada, né? Uhum. Será que não tem realmente a ver com isso?
1: É que eles, eles até mencionam, né? O Dark, é. Dark Army, né? Isso, Dark Army. Então tem, tem, tem tudo isso aí, né? Porque. Será que os caras ah, vocês vão fazer o trabalho sujo, e depois que o trabalho sujo tiver sido feito, a gente elimina vocês. Então, pode, pode ser que, é, que vá por esse caminho também, né? Mas. Acho que o mais interessante nesse momento, de fato, é. Não só essa, essa continuidade do, do desenvolvimento do, de todo o conflito do Elliot né, tentando se livrar do Mr. Robert, a todo custo, é, custa o que custar até comer vômito ele tá disposto a fazer. Cara, essa, pra... essa
0: sequência pra mim foi uma loucura,
1: cara é, é, Não, é angustiante é aquilo, né?
0: angustiante, pra uma série de TV a gente sempre, quando, é, quando acontece alguma coisa que deixa a gente assim a gente sempre fala isso, né, porra, pra uma série de TV isso tá, caraca, o cara tava comendo o próprio vômito, cara.
1: Não, e antes ele foi, se imagina a cena cara, alguém pegasse você lá e te botar um funil na boca e te jogar cimento na garganta abaixo, cara Cimento, cara. Vai fazer o que ali? Cara, cena... Teve
2: crossover, Teve crossover com o Breaking Bad nessa <risos> cena. Esse é o momento que ele devia ter percebido que era um delírio.
0: <risos> Eu fiquei imaginando se era, um, se era o Walter White ou um agente lá da, de Fringe, né?
1: Não, e é interessante porque se, se aquela teoria, né, que a gente discutiu lá no, no cast passado, de que ele estaria numa instituição é, psiquiátrica, talvez, né, ia ser interessante porque é seria um delírio dentro do delírio, né, um inception de, de distorção de realidade. O cara acha que tá num lugar, mas ele tá em outro, e ao mesmo tempo que ele, que ele acha isso, ele tá sofrendo com uma... Com, com uma viagem psicodélica que ele tem ali num momento. E
0: ele tomando Aderal, ele tomou... né? Tipo...
1: É, virou a cartela inteira. Né? A
0: primeira cena eu achei engraçadíssimo, né? A situação, assim, dele pegar e manda um, dois, três, quatro, cinco.
1: É. Aí depois fica lá, cara 5, 6 dias sem dormir. É,
0: que também gera umas Aliás, o Rami Malek nesse episódio, ele tá demais, cara. A cena dele vidrado, né, porque ele tava tomando oderol. Nossa. E depois cara. a cena dele na, no grupo de discussão lá, no religioso. Ah. Foram duas sequências fantásticas de atuação e o cara mandou bem a, demais, cara.
1: Aliás, aquela sequência da, da, do grupo de discussão ali, da, da igreja, do, do grupo cristão ali, pra mim, cara, assim, além do conteúdo da cena, né, que é um momento catártico pra caramba, que discute claramente essa questão do controle, né? Uhum. E como que, que as pessoas, às vezes, acham que estão ouvindo as palavras ali, mas aquilo, na verdade pode ser um controle. Né? Não é assim para todo mundo, claro. Não dá para você dizer mas, mas que, que faz muito sentido para muita coisa, Sim, faz tá. Mas uma coisa que eu queria destacar daquela cena é o seguinte, que ela meio que corrobora essa coisa da teoria, porque naquela cena o Elliot é o único que está aparentemente como se ele tivesse deitado na cadeira. Vocês repararam isso? Uhum. Como se ele estivesse num divã, sei lá, né? E estivesse ali é, expondo as coisas ali, né? Ou ele não, né? O Mister, porque para mim quem tava falando dele era o Mr. Robert.
0: É o momento porque que o Mr. ele, é, é que momento que ele toma o controle do Elliot, né? É, Tanto que ele é, mesmo então... fala, né? Pô, peraí, será que eu falei isso em voz alta? Uhum. <risos> então, realmente ele perdeu o controle ali.
2: Só que o, o único problema que tá me prejudicando com essa teoria dele ele tá num hospital psiquiátrico ou numa instituição são essas cenas em que ele tá na rua. Como é que tu explica isso, então? É delírio também? É. Não, porque ah, é, seria, seria um delírio. tudo delírio. Cara, porque assim, ele segue é, mas uma, a ele Só que segue aí é uma rotina, tempo... né? Desculpa, mas aí ao mesmo tempo, será que não tam... É meio trapaça a dramática também, ao mesmo tempo.
1: É, depende, né? Eu acho que tudo vai depender de como que se amarra isso e como que se, se, se traz um, um quê de plausibilidade para aquilo ali, porque... É, se, se o cara teve a distorção de personalidade, por que não ele poder ter a distorção de realidade? Né? Enxergar o que está em volta dele de uma forma totalmente deturpada né do que é de fato. É,
0: porque olha é só: bom. o eu... Que, eu, que eu acho sim é que, como, da mesma forma que ele via o Mr. Robot, né, mesmo sendo uma, uma extensão da, da personalidade dele. Ele tá, se ele estivesse numa instituição psiquiátrica, ele estaria enxergando tudo como se fosse um lugar mesmo, ele, né? Como se ele não tivesse realmente a, a noção de que ele tá internado. E até é. agora, a série não deixou nenhum furo pro caso dele não estar ali. A não ser o comentário que o nerd lá fala, né? Pô, mas pode ser o teu irmão. E aí a, a Darlene fala, não, não é ele. Quando ela fala, não, não é ele, você fala, opa, peraí, como assim não é ele? Como é que ela pode ter tanta certeza? Ele uhum. tá preso, então? Só que aí a, o diálogo que eles têm dá a entender que não, ele não tá preso. né? né? É, pra ah, mim, porque ele, assim, é fica. Mas ele fica pode muito... não
2: saber que ele tá. Que o, o, o nerd, ele pode não saber que o é, Elioshi então. tá internado. Ele pode achar apenas que. Talvez todo mundo esteja achando nesse momento. Porque não ficou claro. Porque a gente, por exemplo, não vimos a Angela mencionar o Elliot em nenhum momento desses três episódios. Mas por enquanto ele pode ter desaparecido e. Ninguém sabe. O pessoal pode estar ele. Falando que ele
0: simplesmente fugiu por conta de tudo que aconteceu, né? É, é o que eu Sim, tô dizendo. É. Até agora não teve nada na série que pudesse dizer assim: não, olha, tem put um puta furo. Não teria como isso acontecer se ele tivesse internado. Até agora nada. Inclusive a questão do Ray. Porque o Ray pode continuar sendo um cara, né? Se ele se fosse né, nesse cenário, poderia ser ainda o cara é, que é um segurança, por exemplo, de uma prisão ou do, de uma instituição psiquiátrica, que está envolvido em alguma coisa lá fora e quer usar o, o conhecimento do Elliot para ajudar.
2: Uhum. Primeira, e a primeira cena ele aparece conversando sozinho também.
0: É, aliás, eu gostei ah. muito disso porque dá pra, pra juntar com uma coisa que a gente tá comentando no minicast de Preacher. Que Preacher tem um defeito terrível, que é colocar uma cena do nada no meio do episódio, não explicar o que que é. E só vai explicar tipo uns três episódios depois quando você já até esqueceu do, do troço. Quando ele aparece falando sozinho, eu falei, puta, quer ver que eu vou ter que falar no minicast que é que tá dando uma de Preacher, uhum. né? Eu coloco o cara falando <risos> sozinho aqui e a gente vai ficar boiando. Não, cara. Chega no final do episódio, você tem a resposta pra aquilo, sabe? Tipo, tem um andamento que, ah, pô, mas é, é tradicional? Não, não é que é tradicional, né? É uma forma de te manter ali preso na história sem aquela coisa de que, pô, agora eu vou ter que voltar semana que vem por causa de um puta what a fuck que aconteceu aqui no meio do episódio. Não, você vai voltar semana que vem porque você quer saber o que vai acontecer com o Elliot. Esse é o grande lance de você manter o espectador preso, né? E não pelo, pela autoindulgência, né? De que, olha, vamos manter o espectador preso aqui porque ele vai querer saber qual é a próxima coisa legalzinha que nós vamos fazer. Não, né? As Coisas vão acontecendo de uma forma muito natural, né? Essa maluquice... Que é, Mr. Robot é uma série maluca, cara. Tem coisas que acontecem na série que você... Nossa, o que, que é isso, né? Que, 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 que é, coisa é fora é ousado, do padrão. É. Ousado, né?
2: É ousado. O, 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 esse canal aí, o, o SA, é TV a cabo, né?
0: É, é. Imagino que é.
2: Sim. Ah, ah, claro que sim. TV aberta nunca deixaria... Um, não, não é. tem tá uma cena de uma masturbação, cena cara,
0: no episódio. Tem que ser TV cabo. É, e masturbação Acaba. feminina, que é... né? Que é uma coisa que é um tabu ainda na sociedade, né?
2: Só que ao mesmo é. tempo, isso... Infelizmente também prejudica Porque eu estou vendo agora aqui na internet uhum. Episódio dessa semana teve a pior audiência de toda a série. Ó, oh, 0,79. Não foi nem um, nem um milhão que teve hoje. Eu não entendi se o público assiste depois ou se tá é, perdendo não, o faz... interesse. Eu espero que não seja isso. Perder não, o eles
1: interesse, têm. Cara. Eles estão com a média um pouco abaixo do que foi a primeira temporada, mas no geral, computando a audiência ao vivo e do pessoal que grava e vê depois, eles estão um pouquinho abaixo, sabe? É do... um canal também que não tem grande é, número de. É o que de eu audiência. ia
0: comentar agora. O USC eu acho que não tem nenhuma outra série pra ele considerar olha, esse é o grande sucesso da nossa grade é o é. Mr. Robot porque além de sucesso é, de público entre aspas, imaginando que não seja um canal de muita audiência ele é um sucesso absoluto de crítica é. inclusive agora é, tá nas total. premiações então assim mesmo que a série não vá tão bem eu acho que, que o SA não vai se livrar de Mr. Robot eu acho que a terceira temporada vem caso o S. Meio uhum. tenha né, planos pra uma terceira eu imagino que tenha é, eu eu acredito que sim, porque, cara, é, é bom pra emissora ter uma. Ela pode o ano que vem lançar uma que seja melhor que Mr. Robot, e ela pode se desvencilhar e falar: não, ó, não tá dando audiência, vamos o... apostar nessa que é boa também e que tá dando, né? então
1: Cara, Mad Men é, do MC. O MC, o, qual é o carro-chefe do MC? Walking Dead. Uhum, é. Tem, né, 10, 16, 18 milhões de. Mad Men tinha ali 2, 3, mas foi uma série que durou 7 temporadas, porque era aclamada pela crítica, era sempre lembrada em premiações isso conta muito, dá prestígio, né? Então, não é só o número de audiência que conta no final das contas. É,
0: principalmente nessas emissoras de... que seriam né, premium, né? Esses,
1: esses canais hum, premium. Canais,
0: é. É. Não funcionam como a NBC, exemplo, depende muito da audiência e tal. É. Além do fato Sim. de que eu acho que essa... a questão do, de vender os direitos internacionais, né? para distribuição como aqui no Brasil que tá passando né, com um dia de, de atraso só, é, em outros Sim. países também no Canadá e tal. Isso é bom, ajuda a vender a série e talvez nos outros países essa venda também ajude a manter a série no ar aí. Eu acho que Mr. Robot ainda vai ficar por um tempo, né? Até o USA realmente, se ele quiser realmente se estabelecer como uma emissora é, de produções originais, né? De drama, como... Me parece que é o caso, o SA quer fazer isso. Eu acho que o Mr. Robot é a série para servir aí de vitrine.
1: Ainda é, bem que a série que ele... tá nessa situação, de estar tá nessa emissora. Sim, é, porque se a gente fosse uma emissora de TV aberta, já. Acho que é primeiro que a gente nem ia ver, não, na né? Não, não, deveria. Nesse nível, não, não iam quase exibir jamais. Mas é, eu, eu acho que vai, eu... deve ter uma continuidade, porque o Ismael falou que, inclusive, eu lembro. Antes da, da, da temporada de estrear, ele, ele falando que se, se tivesse a chance de fazer uma terceira, ele ia, ter, ele ia levar mais tempo, porque ele ia dar uma, uma folga maior, porque de fato foi cons, consumiu demais o fato dele de ter escrito todos os episódios, dirigido todos, né, imagina, uhum. né? é como se o cara tivesse feito, sei lá, quatro filmes em sequência. Sim. Né? Então, é pesado Então, eu imagino que ele vai, vai pedir até um tempo
2: maior Melhor, Um intervalo sim. maior pra fazer Vai acontecer claro. o mesmo com o Fargo, né? Melhor ainda sim, também sim, é. Exatamente.
1: É, é bom, é bom isso
0: Agora, é uma série também que demanda uma certa grana Porque ela é rodada em Nova York, né?
1: É, tem muito tem, tem, é, Acho que é Nova York, tem muito externa ali, É,
0: sim. eu acredito que ela seja rodada em Nova York Teve um, um, aquele lugar ali onde a mãe do, do Romero mora Que eu já vi aquele, aquele lugar ali em Gota né? Em outras séries são rodadas em Nova York Então eu imagino que seja rodada em Nova York
1: eu tô bem intrigado com, com esse lance do. Eu espero que, inclusive, eles não fiquem. É... A gente até falou, né? Você mesmo falou, né, Alexandre, no mini passado eu espero que a, gente não, que a série não se torne refém dessa coisa de ficar fomentando no, no espectador, essa coisa ah, mas o que a gente tá vendo, é isso ou é aquilo? Sim. eu espero que eles não, eles não segurem demais isso até o final da temporada, por exemplo resolvam daqui a dois, três episódios no máximo uhum. né? ah, a situação do Elit é essa e essa aqui, ponto tá, agora vamos pro próximo, né, Sim. Pro próximo
0: é, nível é isso, da dinâmica, do... né? e como eu disse mantenha o espectador atento pela gente se importar pelos personagens, não pela trapaça, como é o medo do, do Alan, né?
2: É, porque eu, conf eu confesso que, por mais bem bolada que seja, eu tô ficando com medo, uhum. até agora Mr. Robot não, não fez isso, mas eu tô ficando com medo, por exemplo, que se essa teoria for realmente verdadeira, eu já falei isso em uma questão anterior, uhum. eu tô com medo apenas que eles fiquem enrolando isso pela temporada inteira e aí, assim como aconteceu na temporada passada chega o, o penúltimo episódio, ocorre a revelação e aí eles vão tratar aqui, nossa, que grande plot twist só que é, assim, tava óbvio Desde o início hum, que era isso é. Então eu, eu espero que não, que, sei lá ó, Só mais uns dois ou três episódios E a gente já descubra se é ou não verdadeira E que o Elliot também Já saia da situação Da qual ele se encontra e volte pro foco de protagonista da trama. É,
0: eu, eu acredito que esse episódio tenha dado um belo de um passo em direção a isso, porque nos dois...
2: Tem com a trama da gente do FBI, por exemplo. Não,
0: não, com a trama do próprio Elliot, porque os dois primeiros episódios são ele assim, não, eu tô no controle aqui, né, Eu não vou deixar o Mr. Robot assumir, não sei o que. Aí no final do segundo ele descobre que ele tava deixando o Mr. Robert assumir, ele só não tava percebendo. E nesse episódio, a discussão que ele tem com o Ray é justamente o seguinte, meu, você não tá no controle, você... O, o, o lance é o seguinte, esse negócio de que, ah, se você cair, você tem que se levantar, é uma bobagem, você tá sempre caindo. Você só tem que encontrar um jeito de tropeçar e ir pra frente, né? Mas caindo, você sempre tá. Então, o que ele tá dizendo ali é o seguinte, abraço tua loucura, né? O Ray Ai, meio que meu. aparece ali para falar isso para ele. Fala, cara, eu já estive no, no teu lugar, já falei sozinho, né? Já percebi aqui, pelo que você escreveu, que você tem uma pessoa, né? você tem alguém né, que assume a sua... A sua personalidade, você não lembra e tal. Mas da forma como ele coloca, basicamente ele tá dizendo isso, né? Tipo, não adianta você fugir de quem você é. Né? Não adianta você achar que você vai é, conseguir fazer alguma coisa sendo aquele que você não é. Então, é, um, foi um belo de um avanço na trama do Ed Eu acredito que no próximo episódio a gente já vai ver ele ainda mais disposto a finalmente retornar ao papel de protagonista. Agora, a questão da, da gente do FBI também né, teve um grande avanço. A gente conheceu mais dessa personagem, que está se mostrando uma personagem muito interessante. Né?
2: E a atriz hum. é boa também, né? Ela é, eu e gosto, que bom que, ela, tá, que ela
0: teve a oportunidade de fazer uma personagem assim, sabe? Porque a última vez que eu, que eu vi a Grace Gummer foi naquela série com a Haley Berry, que era Extant. Nossa! Hum. É, na primeira temporada... Nossa, mas foi, a participação dela, assim, foi uma coisa interessante. A começa interessante, porque era uma personagem é, que tinha sido mutilada. Então, ela tinha pernas mecânicas, né? Então, trabalha toda a questão da robotização e tal. Só que na segunda, na segunda temporada, ela ficou uma, uma personagem tão perdida. E aí, colocaram nas costas dela uma coisa, assim, tão de... Ah, porque ela queria ser mãe do menino, sabe? E transformaram, transformaram ela, no começo, assim, na típica naquele estereótipo de mulher maluca hum. quando na verdade ela era uma mulher independente nas, no começo da temporada e de repente virou isso aqui eu acho que parece até que eles estão corrigindo isso né porra você é uma grande atriz, tava, tava fazendo uma boa personagem naquela série e aqui a gente vai fazer isso direito, sabe Vamos mostrar a você como fruto de um mundo que exige que a mulher tenha que estar sempre bem arrumada, né? Então você vê assim que de repente ela pergunta a hora lá, ah, é quatro e meia da manhã. Ela vai lá fazer todo aquele processo, né? É quase como se ela estivesse se transformando, colocando uma máscara de uma pessoa que a gente uhum. percebe
1: que não é ela. É exatamente. isso que eu queria falar, porque você, quando ela tá sozinha, você percebe que ela é muito solitária, isso. né? Ela tá ali realmente... A única companhia dela é a voz do assistente virtual ali da tipo Siri, né?
2: Então Agora ela e, faz e... perguntas malucas. É hein? quando, é que, quando
0: é que o mundo vai? A mundo acabar?
2: <risos> e a resposta é ainda mais mais terrível. Não,
1: e quando ela está tá mascarada, digamos assim, é, ela parece ser outra pessoa, uma pessoa totalmente confiante, né? uhum. forte, né? marcante, ali, assim, incisiva, e, e, então são dois, dois lados né? da mesma moeda nessa personagem. Mr. É Robot acaba se tornando
0: uma série muito interessante para a gente avaliar a
1: angústia
0: dos dias de hoje, né? Aquilo que a gente vive dia após dia, né? Sai, trabalha, chega em casa, você não tem tempo de fazer nada, você tem tempo de comer alguma coisa, sei lá, assistir um, uma bobagem, dormir, acordar no dia seguinte, fazer sempre a mesma coisa, né? Aquela rotina, e que de repente você chega num ponto e fala: Porra, mas que saco isso, né, cara? Que droga, que vida é, miserável, né? Que eu tô levando, mas eu preciso, porque se eu não levar essa vida, eu não pago minhas contas.
1: É, você é um, um escravo eterno. Do...
0: Total, exatamente. O controle.
1: Por isso que é o controle
0: é, é do sistema, né? E assim, e ela cria uma um espelho muito interessante com a personagem da Ângela, né? Que de certa forma também, quando se olha no espelho e fica repetindo aquelas frases, também está vestindo uma máscara.
1: Sim, tá. Para dizer que está, é, Eu estou controlando tudo aqui. Isso eu controlo é meu verdade, destino eu sou assim eu vou fazer tá, assado Tá
2: sendo claramente um tema recorrente da série sim. personagens usando máscaras Exato. na frente da sociedade sim um uhum. ele a tia Ângela essa personagem da grace gulman uhum. O próprio mesmo, Price, O próprio né? é e o tyrell também porque ele é claramente um psicopata e que tentava fingir uhum. com aquela pose de executivo na frente executivo respeitável na frente dos outros
0: aliás e o tyrell
2: é, isso parece que vão enrolar. Um não, pouco. Vocês perceberam ele só comprovou que ele tá vivo? Será?
0: <risos> será? Porque vocês perceberam que o que ele respondia para ele não tinha nada a ver com o que o ele estava perguntando para ele?
1: Você
2: acha é, que é imaginação? Não. Pode Nossa. ser. Imaginação? Não sabe. Tanto que
1: ele o próprio Elliot questiona isso, né? Será que eu falei com ele? Eu ouvi mesmo alguém?
0: Que né? <risos> tava um diálogo, parecia um diálogo de Hannibal, cara. O Elliot perguntava um negócio, o cara falava um troço nada totalmente nada a ver. Parecia que ele tava falando com uma hey, gravação.
2: é o estilo Hannibal ainda, de ter que falar além, como se estivesse falando <risos> algo <risos> grandioso.
0: Eu, eu fiquei assim totalmente maluco com aquela, com aquela sequência inteira do diálogo dele. Porque realmente, né? É, foi muito estranho aquilo, cara.
2: Muito estranho. É, e ele falando que dá empre de que eles ainda têm um plano a cumprir, que o plano deles ainda não está encerrado.
0: É, aquilo que nós iniciamos e não sei o que, mas não sei, eu achei muito esquisito aquilo, muito esquisito o diálogo dos dois.
1: E o lance do Ray, o que, que vocês acham? É... E sabe o que, que é interessante? Se o Ray estivesse trabalhando pro Price Tipo, o Price contratou o serviço de alguém pra tentar descobrir quem foi o responsável <risos> pelo... E aí o Ray contrata o, o Elliot pra... Mas o Ray <risos> me pareceu uma coisa Elliot,
0: assim, meio gangster sabe? Como se ele tivesse um esquema por fora de alguma coisa né? tanto que ele é. tem tenha... o...
1: Não, mas, mas você percebe que ele precisa de alguém que tenha conhecimento de, né? de sei lá, de programação, não, de, é. sei lá.
0: Não, ex exatamente, é como se ele tivesse um esquema que funcionasse ali, né de aquela, é... o cara fala de bitcoins né e tal, e aí por conta do que aconteceu, deu uma merda muito grande no sistema, e o cara que estava cuidando disso não tem capacidade técnica para arrumar, né? e ele, tá... ele precisa de alguém, e ele sabe do Elliot. Por como que ele sabe do Elliot? Aí que tá. Né? Se ele fosse, como a gente tá teorizando aqui desde o começo, um guarda da, da instituição onde o Elliot tá internado, ficaria muito plausível ele saber que o Elliot tá internado aí porque o cara é um hacker.
2: E ele mencionou Sim. o diário do Elliot, não é? É, ele, como, ele, pega, ele, ele pega Ele pega, pega lá no lixo pega.
0: Ele fala lá que ah, o tá. Capelão Porque quando ele pega o diário, ele fala ah, Peraí, caramba, como é que o cara tem acesso ao diário <risos> Se ele jogou o diário não, no é, lixo
2: Então, isso, isso que eu pensei, como é que ele pode saber disso? Não, então? aí
0: ele, ele, porque... ele fala, não, o Capelão lá era meu amigo E não sei o que mas, é, mas cara, é, como mas... assim? Tipo, o Capelão ligou pra ele e falou O cara que você tá vigiando jogou aqui o, o diário dele no lixo Tá querendo? Como assim, cara? <risos> Sabe, isso é o tipo de coisa que, pra mim, funciona como pista que Sim. corrobore muito o que a gente não, tá vendo aqui.
1: Acho que além disso, cara, outra coisa que corrobora é o fato de que ele, ele tem, já ficou estabelecido nesses três episódios, que ele tem uma rotina. Sim. Meio dia ele encontra o um amigo dele na cafeteria, ele discute o coisa, a, no, a duas, três horas da tarde tem o um jogo do basquete, né, depois ele volta pro, pro, pro quarto dele, sei lá, né, onde ele fica. Então, ele tem uma rotina diária. Uhum. né? Ele não, Ninguém vive dessa forma, se assim, fazendo a mesma coisa no mesmo horário todo dia. Né? Dessa forma, assim. É né? um cara que não está trabalhando, eu digo, né? Que é o caso dele. Então, de fato, parece apontar para isso. Pode ser, pode ser que não seja também. Sim, mas... pode ser um, é. uma
0: grande trapaça, mas uma, uma trapaça boa do diretor que está fazendo isso pra gente pe pensar isso, né? E aí, de repente, lá na Sim. frente, dá uma puta de uma virada e fala,
2: nossa, não era isso que eu tava esperando, né? É, Perguntaram tá pro bem. elenco da Comic Con hoje sobre essa teoria. Eu vi,
0: eu vi. Eu vi é até isso. que você postou o vídeo no, no, no Twitter.
2: Eles, eles meio que não confirmaram nem negaram. eles riram
0: né eles desviaram do é. assunto na verdade ah eles estão pensando isso que está acontecendo na série nossa nossa a temporada a primeira temporada teve um monte de teoria né dava para escrever um livro com tanta teoria e eles não eles fogem do assunto
1: totalmente cara ah, tá certo né? não tem como <risos> qualquer coisa que o cara possa falar mais ali é uma, uma dica para o cinco não sim
0: né? eles foram muito espertos ali foi muito interessante claro.
1: Mas eu tô, eu tô bem curioso, cara, assim, com, com os rumos que eles vão dar pra isso aí, né? A história da Angela com, com o Price, aquelas cenas... Eu vi algumas pessoas reclamando, mas né? É, que, ah, mas foram, foram cenas muito longas, não sei o quê e tal, mas funciona, porque serve muito pra estabelecer o ponto que ela acha que tá no controle, uhum. mas tá sendo manipulado o tempo todo. Sim, você vê que ela, daí, ela
0: achou, mas... né, que tava indo para um jantar com o Price. É. Aí chega lá, mas
2: tem... qual é o jogo dele, hein? Qual será o jogo dele, afinal de contas, quando ele deu aquelas provas lá? O jogo dele é
0: tirar o... é separar o voo do trigo, né? Eu acho que ele tá querendo realmente tomar... Ele... Como ele se posiciona ali, né? Eu sou o mestre de todas as coisas do universo. Eu acho que é isso que ele quer. E qualquer pessoa que esteve ali pra servir como um empecilho, né? Mesmo que, se... que seja corrupto como ele é, ele vai tirar o cara da jogada. Só que ele não, não pode fazer ele... isso por por ele mesmo então ele vai usar a Angela né ela que vai dar a cara dela vai tirar esses caras da jogada e ele vai ficar na boa ah não mas ela, ela como mas chefe do departamento é obrigação dela fazer isso não tem nada a ver com isso né?
2: mas e se ela não fizer nada aí
0: é uma questão que a série coloca né ele dá um negócio pra ela e ele meio que é, eu... do jeito que ele fala pra ela você acha que você ainda tem alguma escolha né a impressão que dá no tom da conversa dele é, é essa você Já sai em choque, coisa, mas depois você vai parar para pensar e vai ver que essa é a coisa certa a se fazer porque eu tô mandando, só faltou ele terminar assim, né? <risos> é,
1: eu acho que tem outra questão também, né? Ele, ele meio que fica o controle, ele parece aquele cara que tá com, com aquelas coleiras de, sabe aquelas coleiras que o cara deixa o cachorro andar um pouquinho mais e de repente quando o cachorro se uhum. distancia demais, ele puxa e diminui a coleira? Uhum. Eu acho que ele faz isso o tempo todo com ela ali porque ele fica, ele, ele não quer também não parece ser um, um tipo de pessoa que trabalha com alguém que aceita tudo que ele fala que, que é pra fazer. Tanto que ela, né, quando ele fala assim, não, eu quero no... cancela com a Bloomberg, eu quero a Fox, não sei o que Aí ela vai e volta, quando ela, quando ela parece que vai fazer o que ele pediu, ela volta e fala, olha, desculpa, mas acho que essa estratégia é equivocada, não sei o que e tal. E aí ele vai, ok, então vamos com a sua estratégia. Né? E um ele... cara assim também, que testa os limites da pessoa para ver se ele também não vai ter um, um, uma ovelhinha ali né trabalhando com ele, ou para ele, né e, e ao mesmo tempo usando a pessoa para fazer o trabalho sujo. né Sim.
0: Agora eu achei bem interessante também a, a analogia que eles fazem ali com aquele, aquela reprodução né, daquele jornal pendurado ali na, na sala dele uhum. que é o jornal que noticia do... a morte do Ferdinando, né, que deu origem à Primeira uhum. Guerra Mundial a gente viu um cara né, sendo morto de uma forma bem parecida no episódio passado também. e ele começa a cena Também. falando justamente né, do
1: Gideon, pesa, é. Gideon. É. então
0: assim, foi, foi uma, um, um negócio bem interessante assim, que pode dar a entender que a morte do Gideon vai sim desencadear esse retorno do, do Elliot ou alguma coisa ainda mais é, significativa.
2: É, que a decisão do Elliot de tomar as anfetaminas ocorreu justamente depois de ter visto a notícia sim. da morte do ex-chefe
0: Sim, a gente falou TV. isso semana passada quando, quando ele soubesse da morte do Gideon alguma coisa iria acontecer na, na mente dele ele não iria simplesmente ver aquilo e ah, morreu. Não. Até porque ele teve a chance de inocentar o cara.
1: Pois é, mas eu acho que o episódio apesar de ter sido um pouco longo demais, de fato eu achei que ele pudesse podia podia ter sido um pouquinho mais curto. Uhum. Eu acho que ele foi feliz assim no, no, na, na expansão das ideias que, que a série está tentando discutir nessa temporada e aprofundando o conceito de do que é que é controle, o que é estar sob controle, o que é ser controlado, né, E como que você pode ser controlado e nem perceber, como a, eu acho que o que acontece a maior parte das vezes para todo mundo. Então é, é um conceito bem interessante que, que Acho que é, se a série vai por esse caminho Já, já é um, um belo de um mérito Que o Ismael tem O roteiro dele tá bem afinadinho Nesse sentido, pelo menos
2: ah, Sabe Sim. aquele flashback do início? Uhum. Eu achei interessante quando O nerd, porque eu, eu falo nerd porque eu não, eu não lembro Eu, eu também não lembro o cara. nome dele é, Ele fala pro Romero eu que o Ah, <risos> foi <eu>. o <risos> que? Então, ele fala pro Romero que do Elliot, aí ele fala você não vai gostar dele. E aí, eu, o que eu acho interessante é que, as, até agora, até onde eu lembro, a série nunca mostrou os momentos em que o Elliot age com o Mr. Robot, só que como com o Rami Malek interpretando. É, não, a gente só vê quando, quando é o Christian Slate, né? Isso. Ah, seria eu não acho que vai ocorrer, mas seria interessante se algum momento, algum flashback, ou sendo do futuro, mostrando como, como era quando o, o Elliot interagindo como o Mr. Robot lá pros colegas hackers dele ou com o Tyrell, e aí e nesse episódio a gente já viu agindo como o Mr. Robot, só que, só que nós vimos ele como o Rami Malek
1: da igreja lá, da cena da igreja e é. ah. da
2: cena da igreja, é,
1: provavelmente
2: como o Alexandre ah. falou, é bom ver uma série que seja tão ousada e que não tenha medo de fazer discussões sociais como essa nossa, nunca, há uns 10 anos atrás, não ia, nenhuma série ia ter coragem de fazer uma discussão como aquela. É,
0: com, com aquele peso que foi feito e no momento que né, os Estados Unidos estão tá passando é, porque, hoje.
2: Porque foi pessimismo total. Sim. Nossa, e, e, como, e como você disse, é ao mesmo tempo perigoso. Pra quem tem mente fraca pode se deixar influenciar pela série de uma maneira errada. Como já vimos, tantas malucas que infelizmente acabam cometendo atrocidades Influenciados por, por uma interpretação errada da arte.
0: Sim, sim.
2: Tô surpreso que não criou polêmica. Não vi ninguém fazer mimimi na internet. Porque tem pouca isso. gente.
0: É uma série. O Mr. Robot é o Twitter da, da TV. É só hum. gente boa que acompanha, entendeu? Então não tem essas polêmicas. O não,
1: é. não faz né
2: Melhor <risos> até. <risos>
0: Muito bem, meus amigos, era isso que tínhamos para falar sobre esse terceiro episódio da segunda temporada de Mr. Robots, mas essa discussão continua na área de comentários do site, por favor, continuem comentando, a gente teve alguns comentários bem interessantes no último podcast, né, algumas teorias e algumas discordâncias né, com essa teoria, é, recomendo que vocês leiam lá os comentários, estão, estão bem legais, e que vocês também comentem para enriquecer mais ainda a experiência de assistir Mr. Robots, que é uma série que deixa tão aberta né, para discussão. É, se você não quiser comentar, não tem problema. Você ainda pode se comunicar com a gente pelo e-mail, pelo alertavermelho, arroba cinealerta.com.br e também nas redes sociais, no arroba cinealerta no Twitter ou no facebookcom cinealerta. Também estamos lá no YouTube, youtube.com.br tvcinealerta. É, e estamos colocando materiais lá toda semana. Temos o um programinha Alerta Dicas. né, E a gente espera que vocês estejam curtindo. Se estiverem, é, assinem lá o nosso canal do YouTube. Não se esqueça também de usar as redes sociais para divulgar o nosso trabalho para os seus amigos. Aproveite que Mr. Robot tá. Apesar de não estar tá, com assim, uma grande audiência, tem muita gente que está descobrindo a série. Então apresente para eles aí os minicasts da série para eles poderem também acompanhar né, junto com a gente essa, essa temporada. A gente volta semana que vem. Com mais minicasts de Mr. Robots e mais podcasts aqui do Cine Alerta. Ok? Até lá!